0: Quem indicou você aqui para o podcast foi um artista português, o Pedro Loureiro. Foi o primeiro artista português que eu entrevistei aqui no Arte Academia Podcast. Para quem quiser ouvir, o episódio do Pedro é o número 167. É... Então, o endereço do Pedro no Instagram é @pedro_mac_loureiro. Loureiro. E ele, depois do episódio Comentou comigo Que ele ia indicar alguns artistas E ele que indicou Você aqui pro podcast Aí eu fui até o seu perfil No Instagram Eu fiquei assim Muito impressionado Com a qualidade do seu trabalho E eu vi que você está Em Portugal Abrimos o Zoom Eu imaginei assim Eu vou conversar com o André Que é Português e tem o sotaque português. Mas aí a gente começou a conversar <risos> e eu não identifiquei sotaque <risos> português em você, André.
1: Não, não, não. É porque eu sou brasileiro, né? Há sou quantos brasileiro anos você
0: está em Portugal?
1: Olha, em agosto desse ano já vai para 34 anos. Puxa! 34 anos? É brincadeira? Eu vim aqui em 1989. Solteirão da Silva. <risos> é, conheci minha mulher, minha mulher logo depois. A gente não fica quieto, né? Brasileiro é assim. Onde, onde tiver, tiver coisas, é ali que está. O que te dá, levou tá? a Portugal, ainda... diz, Desculpa, desculpa. O, uh,
0: o que te levou a Portugal? O que te motivou a mudar do Brasil para Portugal?
1: Bom, foi, eu tinha uma, uma empresa de design gráfico de ilustração, eh, em São Paulo, eu sempre gostei de trabalhar sozinho, né? e eu tinha meus clientes. No caso, eu tinha uh, um, clien um clientasso que era a Tetra Pak, esse do, das embalagens longa vida, e o diretor eh, de marketing da, da, dessa empresa, da Tetra Pak, ele, numa ocasião, ele, como ele mandava muito, muito trabalho para mim, ele tinha confiança nos meus trabalhos, ele... Perguntou se eu queria vir para Portugal. Ah, eu cheio de ideias, de, de, de vitalidade, falei, de bolas, então eu vou para lá. Ou vou para aqui, onde eu estou. E falei, claro, vou, vambora, vamos embora. vamos. eu vou montar uma empresa lá, queria que você viesse junto, falou para mim. Então eu falei, beleza, vamos lá para Portugal, que eu estou aqui afim, Porque há muito tempo eu queria sair do Brasil. Eu tinha esse sonho. Evidentemente com os outros amigos, tudo. Mas acabei aceitando esse convite, vim para cá, trabalhei com ele durante cinco anos. É, depois eu resolvi abrir meu próprio estúdio, como sempre fiz aí no Brasil, porque era isso que me animava, sabe? E cansei de trabalhar para os outros, como se dizem. E depois eu acabei montando uma empresa, em 1995, e de lá para cá, só trabalhando, fazendo ilustrações, trabalhando com as agências. Eu tinha... Quando eu, eu encerrei minha empresa há dois anos atrás, por causa da pandemia, é, eu tinha, na época, 167 clientes.
0: Nossa. Eu, sozinho,
1: trabalhando, eu sozinho trabalhando como freelancer. É, mas o que eu gostava mesmo de fazer era pintar, né? E já nessa época eu já me dedicava a pintura, à pintura óleo, pintura acrílica. Depois, há uns cinco anos atrás, eu quis fazer a Guarela. Aí falei, é isso que eu quero fazer. E nunca mais parei. E, e me dedicando à pintura na Guarela, pesquisando ali sempre, 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 sem parar. Quando
0: você mudou do Brasil para Portugal, quais foram as diferenças, ou a principal diferença que você notou entre trabalhar e atender clientes no Brasil e trabalhar e atender clientes em Portugal?
1: Olha, eu, eu não senti muita dificuldade, porque eu me, me adapto bem às circunstâncias, sabe? Eu não sou desses de... Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. É, evidentemente, nós temos as nossas diferenças, mas em termos de de pagamento, tudo, eu acho que não há muita diferença. Porque essa era parte uma das partes importantes, né? Nós queremos Sim, sobreviver, temos que ter os clientes que, que nos paguem certinhos E olha, que eu juro eu juro que de, desde 1995 até quando encerrei, por exemplo, em 2020, só tive um cliente, um cliente, nesses anos todos, só tive um cliente que teve um problema, porque fechou a agência, e a agência <risos> não pagou para ninguém, nada. E, não e a, diferença, a, a diferença em termos de tratamento, eu acho que o Brasil, o, os clientes brasileiros têm mais jogo de cintura, sabe?
0: Hum.
1: Em termos de prazo e então. tal. Não sei como é que está aí agora, mas aqui atualmente, atualmente ou desde sempre, sempre tem problema de, 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 de prazos, que você tinha que cumprir prazos e, e sempre trabalhando naquele stress de fazer um storyboard de um dia para o outro, 20 e tantos quadros tem que fazer um dia para o outro e esse que sempre atrapalhou a gente. Mas eu sempre dei conta do recado. Trabalhando digitalmente, né? Porque era, não podia trabalhar a pintar coisas, pintar um, ou colorir um storyboard, todos os quadrinhos, imagina, não dá. Então, eu me dediquei também a, a, ao mundo digital e isso que me salvou.
0: É, ah, dizem que a grande qualidade é o quanto nós conseguimos nos adaptar às situações. Pois é, isso
1: aí. Se eu, não, se eu não me adaptasse, eu não ia sobreviver, não. Viver ali fazendo desenhos a lápis, depois pintando com pincel, não, nem pensar.
0: Então, deixa, eu, pensar. deixa eu tentar entender o que aconteceu até então. Você vem de uma formação em design gráfico, trabalhou muito, imagino eu, com projeto de design de embalagem, com diagramação, com layout, com ilustração?
1: Mais com ilustração, viu, Emerson? Mais com ilustração. Apesar de, meu nome, ali, no, no meu, no meu, na minha empresa, estar escrito design gráfico, eu trabalhava mais era com ilustração.
0: Então, é, eu, porque... eu queria pegar esse gancho aí da ilustração. Como foi, a partir do é. momento que você fechou a sua empresa na pandemia... E você falou Emerson, eu me encontrei na aquarela. Hoje em dia, é, da onde vem o dinheiro? Como as pessoas te contratam? O que que você? Que tipo de serviço você faz hoje em dia?
1: Olha, eu ainda tenho meus clientes que me procuram, mas eu, eu trabalho como eu encerrei a empresa primeiro por causa da minha da minha reforma ou aposentadoria, como vocês dizem aí, né aqui nós falamos reforma, e, caramba, eu falei, mas ainda estou novo para parar de trabalhar, e eu tenho meus clientes que me procuram, a, 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 agora há pouco agora há pouco, na semana passada, por coincidência, me procurou aí uma, uma empresa do Estado, eh, que me paga certinho, incrivelmente paga certinho, e esse que tem me salvado, mas também eu vendo minhas aguarelas, faço exposições, e, mas dá para viver assim, é gostoso, é engraçado que eu tenho, eu tenho mais atividades hoje em dia do que antes de, de, de eu encerrar a, a, a minha empresa. Eu tenho mais atividades, mas com menos estresse. Acho que a qualidade de vida aumentou assim de uma maneira muito muito boa, vamos dizer assim. Eu estou correndo sempre lá, lá para cá, exposições, aí, eventos. E tá. A semana passada eu estava lá na, lá na Espanha, no, agora em abril vou lá para a Itália. E assim, sempre ele ia correr.
0: Uh, tem uma parte dos artistas dos ilustradores do pessoal que trabalha com desenho e com pintura que tem dificuldade para formar os preços é, ah, eu queria, é, é como eu <risos> essa era a minha pergunta, eu queria saber se você como sempre eu. sentiu dificuldade e se tem alguma dica que você poderia dar em relação a esse assunto
1: primeiro é posicionamento no mercado Posicionamento do mercado quer dizer você tem um nome, você tem um nome a honrar, você tem uma qualidade de trabalho, você tem que manter a qualidade de trabalho, senão os clientes não procuram. Esse é um ponto assente. É, Eu tenho que, por exemplo, é, quando eu faço um trabalho e vou, vou, por exemplo, fazer um, 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 um preço, um orçamento, eu sempre eu, eu, não, eu, não, eu não procuro saber quantos outros estão a, a pedir. Eu, eu, eu cobro aquilo que eu acho que tem que ser cobrado. Meus preços de história agora aqui em Portugal eram mais alto que tinha em todos. Não estou querendo fazer aqui uma... uma <risos> Pronto, mas de qualquer forma, era um, era um preço alto. Pelo preço que eu achava que devia ser cobrado. Mas mesmo assim, nenhum cliente chegou para mim e disse assim o, o preço está muito alto, eu não quero falar, fazer com, com você. Mas de qualquer forma, mesmo que eles fizessem, depois voltando fazendo comigo. Ah, aquele outro ilustrador não fez a coisa certa. É aí que está o posicionamento. Se você tem que se posicionar no mercado como um artista de qualidade, né? ou um trabalhador de qualidade, dali você pode fazer os seus preços, de acordo com aquilo que você acha que deve cobrar. Muito, pouco, não sei. Eu vi dizer que meu preço era alto. Mas mesmo assim eu nunca deixei... Ah, não, para você eu faço assim... Isso está fora de questão, não pode ser assim, porque senão perde o posicionamento do mercado. Como eu disse. acho que,
0: de certa forma, não baixar o preço é, demonstra segurança em relação àquilo que entrega, aquilo que faz. Ah, você compre? Pois é,
1: porque com o tempo você vai aprendendo. E, uh, vamos ver: tem dois artistas, eu e o outro artista. Vem o cliente e pergunta para mim o preço, pergunta o preço para o outro. Se aquele, o, o, o meu concorrente não deu um preço, vamos dizer que deu um preço baixíssimo, que o cliente gosta de preços baixos, mas no fim, pelo, pela qualidade, acaba escolhendo o, o outro, não é? É, eu...
0: eu acho que não tem muito segredo, não. <risos> Como, por exemplo, eu trabalho, eu
1: trabalho com meus clientes desde 95 olha quantos anos são, 20, quase 20, 20 e tantos anos. Então eles me conheciam. Então Eu, era conheci eu sou conhecido no mercado, então eles... Ah, procura o Cano, procura o Cano, ele que vai fazer, ele que vai fazer sempre. Campanhas e tudo, sempre eu estava ali. Às vezes eu trabalhava com o mesmo... Com, com três clientes, eu cheguei a trabalhar com três agências diferentes fazendo o mesmo trabalho. Um concorrente do outro. E eu dizia, Entendi. olha, eu estou fazendo o trabalho... Ah, não faz mal, manda brasas, desde que você não... Não espalhe o projeto e tinha que manter a boca calada, evidentemente. Não podia, Sim. não podia dizer o que o projeto que o outro está fazendo. Eu, eu, eu tenho que ter um certo profissionalismo, né? Tem que Sem fazer dúvida um
0: nenhuma. É, eu, quando eu disse ah não tem segredo, na verdade eu quis dizer não tem mágica, né? Se, se a pessoa cobra barato, muito barato, existe um, existe alguma coisa ali no fato dela de estar tá cobrando muito abaixo do que a média dos que cobram. Mas como você falou... Campo... Eu já
1: passei por isso, viu, Emerson? Tive uma época que eu cobrava barato. Eu achava que devia ser um pouco mais caro. Mas eu falei, se eu cobrar barato o tempo todo, meu trabalho não vai evoluir. Eu tenho que, trabalhar, eu tenho que cobrar bem para o trabalho eu ir evoluindo e fazer justo aquele orçamento. Sabe? Eu acho que é por aí. A ah, então, partir você... do momento que você sente segurança em mostrar o, teu trabalho, o seu trabalho, é é, reconhecido, então você pode fazer o seu preço sem problema nenhum. Eu acho que assim é que funciona o mercado.
0: Você falou, então contrata o Cano, contrata o Cano. Então, para quem quiser, <risos> é, dar uma olhada na qualidade das imagens uh, que o André. Eu falei, certo? É Cano, André? É Cano?
1: Olha, no Brasil me chamam de Cano mesmo.
0: Cano, tá.
1: E aqui é... em Portugal, o pessoal me chama de Cano. Okay. É engraçado, é, porque okay. aqui tem muito menos japonês do que no Brasil, muito menos de gato pingado, você consegue contar nos dedos. Mas eles pronunciam certo. É hmm. kanô. Okay. É então,
0: quiser conferir no Instagram, é com K. K-A-N-O Gallery. G-A-L-L-E-R-Y Então é tudo junto. Kano Gallery, com dois L's. Dê uma olhada aí se você curte uh, a Instagram. É Instagram, né?
1: Instagram. Uh, é tem...
0: isso. Você tem mais alguma outra rede social que você queira aproveitar e comentar aqui?
1: Tenho duas páginas no Facebook. É Cano Watercolors. Em inglês, Cano Watercolors. Uhum. Primeiro, K é maiúscula e Watercolors com W maiúsculo também. E depois tem uma outra página que é André Cano. Tá bem? O A no e Facebook. o K. É, no Facebook. São essas duas páginas que eu tenho. Qual eu descobri que, é? que o Cano, Cano Watercolors tinha mais seguidores do que o meu próprio. Por quê? Porque eu, eu juntei com, com o Instagram. Entendi. Eu não sei se é por isso, mas juntou muitos, muitos seguidores. Descobri isso há pouco tempo atrás. <risos>
0: André, qual que é a Sim. parte mais legal de trabalhar com ilustrações e aquarela? E qual é a parte que, para você, representa um desafio? A melhor parte é o reconhecimento que as pessoas
1: dão ao seu trabalho, o valor que as pessoas dão. E depois tem a satisfação pessoal de fazer aquilo que você gosta de fazer. Eu sempre fui focado nisso, desde, desde quando era pequeno, né? Sempre trabalhei com, com ilustração, com desenho. É, é dar o seu melhor, é isso, é gratificante. Quando dá, você dá o seu melhor, dá o seu sacrifício, dá o seu sangue e é reconhecido o trabalho. Quando as pessoas elogiam, é, mesmo as pessoas comuns, como as pessoas, é, vamos chamar de artistas de referência. Não é? e, e assim, agora a pior parte, não sei se tem pior parte, porque eu, eu gosto de fazer isso. A pior parte, eu acho que, uma parte dura, vamos chamar assim, essa autodidatismo. Eu nunca tive professor, nunca tive alguém que me chegasse e desse dicas, oh, tem que ser assim, assim, assado. que eu acho válido. É válido porque você aprende muito mais rápido. Agora, o autodidatismo leva você a um sacrifício muito grande e o e a aprendizagem muito mais lenta. Né? Mas mesmo assim, eu não considero assim uma coisa ruim, não. É gostoso, porque você acaba sabendo de muita coisa com esse, com esse autodidatismo. Você é, O autodidatismo internet, ele
0: mostra, no mínimo, um interesse genuí genuíno de ir atrás por ah, si sim. só. Sim, sim, né? sim. Porque tem algumas pessoas que elas têm a característica de se inscrever em uma escola ou em um estudo porque elas precisam do estímulo... De, de ter alguém falando, ó, oh, faz assim, faz assado. O autodidatismo, em, toda, em todas as áreas, tem prós e contras. O pró, eu penso que é, é demonstra um interesse, uma pró-atividade da pessoa, né? Ela, ela se interessa e ela vai atrás. Agora, o contra... Se mergulha naquilo. Exatamente, mas eu o contra, naquilo. sem dúvida nenhuma, é que você não tem... Re, é, você não recebe orientação de alguém que sabe mais do que você e que pode encurtar o caminho muitas vezes, sem dúvida.
1: Esse, esse encurtar o caminho é importante, sabe? Você ganha esse muito tempo. Eu notei isso uh, já há muito tempo. Quando as pessoas, vamos, vamos dizer assim, um professor dá a dica para você, Olha, assim, assim, é assado, é um caminho, é um, é um atalho muito grande. Agora, quando você aprende sozinho ali... No, tentativa e erro, tentativa e erro, é, é mais difícil. Mas é gostoso assim, não é mesmo? A gente quando... a, a, tem a satisfação pessoal de oh, eu consegui descobrir, eu descobri como é que era, é assim, era tão simples, eu aqui ia morrer. É
0: assim. é, quando as pessoas. É, é é, uma parte das pessoas que ouvem o podcast elas gostam de indicar os, os artistas que elas seguem elas gostariam de saber um pouco mais ah, sobre a história do artista no podcast é para isso elas vão no perfil @emersonferrandini e tem lá um linkzinho indique um artista para o podcast e quando a pessoa indica ela pode deixar uma pergunta para que seja feita durante a entrevista e o Pedro e eu Agradeço o Pedro pela indicação e aproveito aqui para mandar um, um abraço para ele, que é outro <risos> artista de mão cheia também. É, ele te mandou a seguinte pergunta: então, pergunte, Lá vem bomba! Pergunte para o <risos> André: Como você conseguiu tão rapidamente tornar-se um, tornar um excelente aquarelista premiado?
1: Ê, é, Pedro. Grande, Pedro. Obrigado pela pergunta, Pedro. Como? Eu comecei a aguarela em 2018, em dezembro de 2018, quando houve um simpósio aqui em Portugal sobre aguarela, eu fui lá e conheci várias pessoas. Depois nunca mais parei. Aquilo é como se abrisse uma janela para mim. Puxa, é isso que eu quero, é a aguarela que eu quero. A aguarela é um dos segredos que eu quero desvendar. Eu sempre falei isso. Depois nunca mais parei, é, todo dia pitando. Quando eu digo todo dia. É todo dia. É todo dia. Sete dias por 365 semana. 365 dias por ano. Às vezes eu chego a fazer três aguarelas por dia. E agora, eu acho que é dedicação, sabe, o Emerson? Viu, o, o, o Pedro? É dedicação. Apesar de eu trabalhar com, com design gráfico, que é o meu meio, que era o meu meio de ilustração, fazer ilustrações para revistas, ilustrações de editoriais, isso me ajudou muito. Né? Porque o artista não nasce de uma hora para outra, ele vem gradativamente. Eu acho que esse, esse, esse mundo da Guarela, para mim, foi um culminar ou, ou uma soma de todo aquilo que eu tinha aprendido antes. É, há pessoas que começam agora, por exemplo, há cinco anos atrás, tal como eu, e não evoluíram tanto. Então eu se pergunto, como, que, como é que foi isso? Por que, que você só tem cinco anos? Já? Não, não é bem assim. Já tem um histórico, um antecedente de ilustração já de muitos anos, muitos anos. Quando eu digo de muitos anos, eu digo desde 1975, quando entrei na, na primeira agência de publicidade. É, Sei lá, faz são, uma conta quanto tempo são? São
0: então, anos estética, e anos... São anos né? e toda anos você... Você desenvolvendo a sua percepção visual, o seu senso estético, o domínio Exatamente. de campo, já Porque que você. A, Pode falar. A pô, publicidade você.
1: ajuda muito. Ajuda muito. E como? A estética, a composição, a, o equilíbrio das coisas, principalmente a estética do, do, de uma ilustração. É? Isso é importante.
0: E quais foram os prêmios, quais foram os prêmios que você conquistou aí, que o Pedro tá falando ele e... está falando aquarelista premiado?
1: Caramba, eu recebi... Bom, a, o primeiro prêmio foi o prêmio de ilustração, isso foi há trinta e tantos anos atrás. Nossa, <risos> é sério,
0: é, eu é sério. Tinha sido eu pensei que tinha Não, assim não esse foi o primeiro, que eu assim... lembro, agora
1: depois depois vieram os prêmios, eh, eu, vou, eu vou falar fazer, não em, em ordem cronológica, mas que eu vou lembrando. Foi o primeiro prêmio num, num, num concurso de aguarelas ali de Montemor. Depois ganhei um prêmio na, eh, em Kosovo, que nem sei onde fica. Fica para lá, na Alhopa do Leste, como diz outro. Ganhei o um prêmio da, da Índia de Aguarela, isso já dá Aguarela, né? de Montemor, foi da aguarela, do, do concurso de aguarela, ganhei o primeiro prêmio, ganhei o primeiro prêmio no concurso de, de aguarela em Salva Terra de Magos, depois em Kosovo, na Índia, uh, e, e por aí. E tem vários, depois estão os, os convites que a gente recebe é... é como um reflexo desses prêmios, ou da, da, da notoriedade que você vai ganhando. Né? E você, por exemplo, é convidado para fazer workshops aqui, a e, e assim, tem dado workshops na Suíça, em Androxemburgo, agora me convidaram para fazer um workshop, na workshop, não, uma demo, em Itália, em Bolonha. agora é dia 19, estou indo para lá, 19 de abril, não é agora 19 de março. É, depois dos convites que nesse evento de de, de Bolonha de não de Córdoba que esteve agora na semana passada estive na semana passada lá e você recebe n convites que isso que é bacana na né, gente sabe você conhecer outros países fazer amigos e fazer fazer demos workshops e tal
0: André é, quando você falou que você tá é... Descobrindo a aquarela Que você se identificou assim né, de, de corpo e alma na aquarela é, E eu vou aproveitar toda essa sua experiência De ilustração Sim. É, Você consegue colocar em palavras Quando você termina uma aquarela E te dá uma satisfação A ponto de você falar Isso aqui ficou bom Você consegue Consegue identificar o que é uma aquarela bem feita, uma aquarela boa para claro, você?
1: Claro. É, eu sempre achei que a aquarela, ou tal como qualquer obra é, pictórica, tem que ter equilíbrio, tem que ter composição, tem que ter balanço de cores, tem que ter tudo, tem que ter tudo. É, um bom gosto pela escolha das cores, não é? é Vamos tomar como exemplo, Pôr um, meter um verde junto com um cor de rosa. Eu fico pensando, meu Deus, essa combinação, combinação não dá certo, tem que ser uma combinação mais mais sutil, uma coisa mais medida. Eu gosto de trabalhar com cores sérias, como diz, muita gente ri de mim quando fala sobre cores sérias. Cores sóbrias, vamos chamar de assim, né? São cores que se combinam, que tem uma entonação boa. Tudo isso é proveniente da, 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 da do meu mundo da publicidade, Emerson. Estudo, aprendi assim. E Ai. depois, quando eu termino uma obra, você perguntou se dá aquela satisfação. A a, a satisfação quando eu vejo o trabalho e olho e falo, assim, ok, isso está bom. E quando não, quando estou no meu trabalho e não estou gostar do trabalho, eu falo, isso não vai dar certo. Eu tô eu tô insistindo, mas não vai dar certo. Quando eu termino e vejo que não está bom, eu simplesmente rasgo, rasgo. Hoje mesmo eu joguei uma aquarela uma fora
0: é. aqui. Olha aqui, ó. Para quem está tá assistindo a gente no porque, YouTube, olha ele tirando do lixo. Aqui.
1: Eu joguei isso aqui fora, porque eu não estava não, não gostando do resultado.
0: E olha a aquarela que ele jogou fora, dá uma olhada que ele não tava pô... o André, sabe que teve um ilustrador da Disney, ele já faleceu. E eu já até falei em algum episódio aqui do podcast. Da é Disney. Da Disney que tem uma frase célebre que ele falou, eu não recordo o nome dele. Que ele falou que todo artista nasce com uns 10 mil desenhos ruins dentro dele. Primeiro ele tem que tirar esses desenhos ruins e começam a aparecer os desenhos bons com a quantidade você concorda com ele? Eu, eu concordo,
1: sim. Eu concordo, porque é um processo de aprendizagem, viu, o Emerson? Tudo que você faz, você tem que ter um senso crítico muito grande. Você, quando você faz um desenho, eu estou voltando no tempo agora, tá bem? Todo desenho que, que eu fazia, que eu achava que não estava bom, e eu achava que tinha que melhorar, eu só ficava contente quando. A, não, essas proporções desse corpo humano está certo a anatomia está certa, a perspectiva está correta, isso sim está bom. É, e para mim faz muita confusão, como esse é um termo português, faz muita confusão. É, quando você, quando eu vejo um, uma, uma obra de arquitetura desenhada por um arquiteto cuja perspectiva está incorreta, Fa há falhas graves na perspectiva, eu falo, meu Deus, então como é que esse homem foi virar arquiteto? Uh, eu, tenho, eu tenho uma crítica muito grande, aliás, eu tenho um senso crítico muito grande, sabe? Isso também tem ajudado muito. Eu eu sou um bocado chato com essas coisas. Eu, eu olho uma, um desenho, eu vejo que tem ali uma coisa que não bate certo e já começa a torcer o nariz, mesmo que a obra esteja bem executada, bem pintada tal. Mas como nós temos o olho, olho clínico, a gente olha aquilo ah, aqui
0: está o erro. Então eu vou aproveitar isso que você falou que você é muito crítico com você mesmo e te fazer a seguinte pergunta: aonde você acha que você tem que melhorar como artista?
1: Ah, o artista nunca deixa de, de aprender, Ele sempre está aprendendo coisa. Eu tenho artistas de referência, o Emerson, que eu vejo e falo assim: esse homem chegou onde eu queria chegar. Esse outro artista já chegou ali já não tem mais nada que aprender tanto é que as pessoas, esses artistas fazem sempre a mesma coisa tem um estilo próprio e vai embora eu quero chegar até ali eu, eu, eu fico ali procurando sempre sabe o, o, aquele fio da meada ah é por aqui assim é o famoso autodidatismo
0: você acha que você não tem ainda uma identidade nas peças que você produz é isso que está em busca
1: sim não tenho ainda eu acho que não tenho mesmo. Falta muita, muita, muita coisa. É uma procura constante, mas eu acho que falta. falta um, um tanto assim, um, não, vamos, falta uns 10 a, 10 a 20% ainda daquilo que eu quero chegar. E nem sei se vou conseguir chegar. Não sei. Primeiro, porque, eu tô, como eu, como eu todo artista, nós temos as nossas inseguranças. Né? E você faz um trabalho. Uh, não tá bom. E, por exemplo, a minha mulher é, é, é a primeira a dizer alguma coisa no meu trabalho. Eu mostro para ela digo, o que, que você acha? Ah, tá tão lindo. Mim. Tá uma merda. Não gosto disso. Como não gosto? Eu vou rasgar. Não, não rasgue. Porque nós temos um, um, um ah. filho diferente. Todas, todas as pessoas têm um filho diferente para aquilo que ele vê. Tem ah. é uma interpretação diferente.
0: E outra, né nós conhecemos cada milímetro da imagem cada mínima pincelada. Às vezes, a sua pincelada nem queria ter dado o efeito ou o gesto que deu. Você estava imaginando uma outra coisa, mas não significa que aquele gesto ficou ruim, mas você queria Exato. algo diferente. E aí você mostra para a pessoa... Ah, tá, tá. Esse é o lado gostoso da Guarela. Como,
1: como qualquer outra pintura, talvez... Uma pincelada que você fez sem jeito e ficou lindo. Ah, isso que isso que eu queria. Deixa estar, uhum. Deixa estar assim que tá bom. Agora vamos deixar secar para ver o que acontece. Deixa secar e olha, ah, essa pincelada tá mesmo boa. Uhum. É isso que eu queria. Eu vou eu vou é, adotar essa pincelada nas outras, nas outras pinturas posteriores. É isso, é isso é isso é ótimo. Quando você faz um efeito que você não estava à espera. Porque a água trabalha muito para você, sabe, na, na guarela. Você vira o papel, inclina, seca. A água sempre dá um efeito
0: ali que você não estava esperando. A água é amiga da gente. André, eu, eu separo a primeira parte do podcast para falar um pouco de arte, um pouco do artista, da história. E aí eu estou colocando umas perguntas agora que a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, que são Sim. mais para que, que as pessoas conheçam você um pouco melhor, como pessoa. Se você encontrasse com você mesmo quando criança lá no começo, que conselho você daria a si mesmo?
1: Que conselhos? Primeira coisa, é uma, uma tecla que eu sempre bato ali, fazer aquilo que você gosta. Senão, senão você nunca vai ser uma coisa bem feita fazer aquilo que gosta não precisa ser desenhista não precisa ser ilustrador nem nada se você quer ser médico dedica-se a ser médico se você quer ser arquiteto vai na vai para arquitetura se você quer gosta de cantar segue o teu caminho mas tem que ser feliz tem que gostar daquilo que faz e canalizar percebe porque tem muita eu, eu, eu vejo os jovens aí hoje em dia que ficam assim num, numa encruzilhada, o que, que eu vou fazer? Não sabe o que vai fazer. Uma hora ele, ele, ele acaba descobrindo. Acaba descobrindo. E falaria isso mesmo. Segue o teu caminho, vai ser feliz, faz o que você gosta. Não vai ficar rico? Não interessa. Faz o que você gosta. Agora, se fazer o que gosta e fica rico melhor é o É, a melhor coisa do mundo. Mas, olha, o que vale é o coração da gente. É a felicidade.
0: Se você pudesse escolher dois ou três artistas como seus mentores, quem seria? Ah,
1: sem dúvida, vou citar um brasileiro, um grande amigo meu, que eu que eu vivia com ele durante esses três últimos anos, que agora está morando nos Estados Unidos. Tive imensa pena quando ele foi para lá. É o Eudes Correia, grande artista, grande amigo, Grande conselheiro. É incrível. Eu discorrer, esse é o primeiro que eu cito. Agora, tem uns outros artistas que eu sempre sigo, que eu gosto muito, que é o um taiwanês, Chiang Xung Wei. Esse é ótimo. É, tem um, o Joseph, Joseph Sbukvich. E tem tantos outros. Um americano, James Gurney, o Andy Evenson. São trabalhos excepcionais. Eu acho que eles chegaram lá no topo já.
0: Qual livro que se você pudesse, você distribuiria para todas as pessoas como um presente? Ó, oh, pessoal, lê aí. Olha, uma boa pergunta.
1: Eu quando era jovem, o Emerson eu tinha uma eu fiz uma coleção, eu fazia a coleção de uma, de um, da Abril Cultural na época, né? Não sei se ainda existe.
0: Eu que também -se não sei se de... a Abril ainda existe. <risos>
1: chamava-se Gênios da pintura.
0: Hum. Era uma
1: coleção de cinco livros, cada livro era dessa grossura assim. Eu ia de 15 em 15 dias comprar um fascículo. Eu, eu juntei todos os fascículos. Eu lia todo, tudo. Eu lia tudo, tudo. Todos os fascículos que vinham, quinzenal, semanal, não lembro mais. Eu abria ali e eu colecionei esse, 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 esse esse, esse, esse livro todo, esse, vamos dizer, essa coleção toda. Se eu pudesse eh, presentear ou, ou oferecer ou distribuir era essa coleção toda, para as pessoas verem o que é a pintura, o que é uma pintura séria eu é. só parei de, de ler quando chegou no Picasso, porque já não gostava mais do cubismo, não gostava de abstracionismo muito louco, então eu parei ali no
0: Picasso, porque eram os últimos volumes que, que estavam a, a ser editados pela briga foi, foi legal que você cultura. comentou sobre essa coleção para explicar para o pessoal que nasceu depois e que não teve a oportunidade ah. de pegar informação impressa como nós pegamos da nossa geração de ir na banca, isso que você comentou tinha o seguinte formato, lançava-se a, a, a editora lançava-se uma coleção e na, na prime, no primeiro volume você comprava a capa dura a capa. Da, 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 da coleção é, e às vezes vinha o primeiro volume, é, era é, mais é, fininho. Então, ou a cada sete dias ou a cada duas semanas, você voltava na banca de jornal, comprava o segundo volume e você ia colecionando aqueles volumes. fascículos até que você tinha todos os, os, os fascículos, os, os, as brochuras. Era os fascículos, eram
1: fascículos, e ia juntando aquilo, virava um livro. Exato. Toda vez que juntavam. O fascículo tinha que era dessa espessura assim. Depois ia juntando, e aquilo era encadernado. Você mandava encadernar com a capa dura que vinha no número X, sei lá. É. E virava um volume desse tamanho assim. Cada, é. cada livro era um volume dessa espessura, assim.
0: Eu tentei colecionar um do, de rock'n'roll que lançaram uma <risos> vez, mas eu não consegui. Eu não consegui comprar todos, era muito caro, enfim. Mas era assim que tínhamos acesso à informação até é pouco tempo atrás.
1: É verdade. Na minha época, na minha época de escola, você não ia, você não ia estudar não na internet. Não via, nem se pensava na internet, nem nada. Celular, nada. Meu pai tinha a coleção Barça. Hum. E depois ele comprou a coleção é, Delta Larousse, que aquilo era para mim, era um mundo para mim. Eu chegava em casa... Era o nosso era um Google. Google. Era o nosso Google? Era, era o nosso Google. Eu chegava em casa, Emerson, à noite, depois do trabalho, a primeira coisa que eu fazia depois de jantar era abrir um Delta Larousse. Ou CDF, né, meu? <risos> que coisa maluca. Um,
0: seguindo aqui nas nossas perguntas, André. Boas <risos> lembranças, hein? É, é. Qual é a marca de material artístico que você mais gosta? Seja tinta, seja papel, seja pincel. Fique à vontade aí.
1: Como não tem nenhum patrocinador, então vamos lá. Os pincéis, tem muitos bons pincéis. Pincel da Rafael. Pincel da Winsor Newton, os pincéis da Skoda, os pincéis da. Como é que chama? Uma sucoreana, Ah, estou com ele aqui por acaso. Chama-se Herend. Herend. Essa sucoreana é muito boa, Eu comprei outro dia. é são os pincéis, de é, Da Vinci, é, Tintoretto, que é italiano, muito bom. É, agora. Tintas. Tintas eu uso da Sennelier, Rembrandt, Daniel Smith, uh, Winston Newton, uh, que mais, que mais? Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Rembrandt. Winston Newton, Sennelier. Ah, e eu agora comecei também a trabalhar com uma japonesa que é a. Um, Cobain. Muito boa tinta também. E papel. E depois, papel. Papel, eu só trabalho com um. Me acostumei com esse, não quero saber de outros. Evidentemente, testei os outros, qualidade mais ou menos, mas é o meu, meu preferido é o Arches, 300 gramas. É, grão fino. E o que mais? Papel, né? É. A água é a água da torneira mesmo que eu uso. Esse não tem marca.
0: André, o brasileiro reclama com razão do preço de material artístico. É, aí em Portugal também é considerado caro?
1: É. É caro, é, mas caro entre nós. Se eu vou à Espanha, ou se eu mando vir online pela Espanha, Além de sair bem mais barato, porque eu acho que é porque o imposto lá é mais barato, então vale, compensa comprar papéis lá da, da Espanha. É, em Portugal, temos grandes lojas, lojas enormes, lindíssimas, eu posso citar o Ponto da, das Artes, que é, talvez não, que é agora atualmente o maior, o maior fornecedor de material artístico. Tem todas as marcas.
0: Mas a, no, no Brasil, é. acho que o que pega é o imposto também. Talvez em Portugal eu, eu, seja eu mesmo eu, me
1: né? eu fiz uma comparação de preços, com preços que tem aqui e o preço do Brasil, e eu me assustei, falei, caramba, como é que o pessoal pinta? Usando material barato, eu acho que não é um bom caminho. Tem que investir num bom pincel, num bom, num bom material, senão você não faz um trabalho bom. Longe, longe. É papel, pincel, cor, tudo. Hum. Os pigmentos. Tem que, tem, que, tem que se pagar um preço justo. Justo que eu digo caro, né, nesse caso. E é assim, é, é assustador a diferença de preço que há entre Portugal e Brasil. Agora imagina Portugal e Espanha, mas o fosso ainda é maior.
0: É, vamos considerar a seguinte situação. Você se preparou pegou a água, separou a sua paleta de cores e você vai começar a fazer a sua pintura. Tem alguma coisa que não pode faltar nesse ambiente? Você tem algum ritual? Precisa ter uma música específica? Tem que ser uma hora do dia? Você tem algum tipo de ritual quando você vai pintar?
1: Olha, eu, eu me considero artista, mas também eu não é 100% artista, porque muitos artistas gostam de usar, ouvir um sonzinho, colocar um um headphone aqui depois tá, tá num ambiente assim, tem que ver um perfume. Não tem essa frescura, não. É o que vier, tá bom. <risos> eu tô toda hora pintando. Quando vem a, a inspiração, não tem jeito. Evidentemente que o dia que eu tô com dor de cabeça, eu não vou fazer isso. Eu, não, eu, não, eu, eu procuro não pintar. Já pintei muitas vezes com dor de cabeça. O resultado, às vezes, é bom e às vezes não. Nunca se sabe. Mas, de qualquer forma, quando estou tô com dor de cabeça, estou sem inspiração, aí não... não, não não, não, pinto. O que, que é inspiração? Inspiração quando você olha um, um papel em branco e fala: "Puxa, eu quero pintar uma coisa agora". Isso para mim é inspiração. Hum, como diz aquele samba do João Nogueira que diz: "O samba não precisa de inspiração, não precisa de estar no lugar mais bonito, nem estar tá muito aflito". É para mim é assim, é, é, eu, eu, eu pegando o pincel, o papel,
0: tá ótimo. E tendo luz, para mim já basta. Tá ah, legal. É... <risos> A gente está chegando no final do nosso bate-papo e agora é um momento que eu falo das pessoas que apoiam esse podcast. E depois eu vou pedir para você, se quiser, compartilhar alguma coisa que você acha que ficou faltando no nosso bate-papo ou uma mensagem final ou algo do tipo. Mas uh, tem pessoas que apoiam esse podcast. Eles foram até o arteacademia.com.br ou então até o apoia.se São apoios de 10 ou de 30 reais mensais, com um arroba na frente, underline a, underline potter, arte gravura, Amanda, underline novaz, underline arts, Baia Inc, underline, inc com K no final, Cassio da Vitória, Sibeli Monteiro, ponto arte, elaine, underline art, underline drawings, desenho, ponto designio, Flávio Espúrio, atelier, Elocouto arte, ilustrates, desenho e criação, Irmigar, underline desenha, Ivana Pelegrini Atelier, Jeane Moura Atelier, Lorena Atelier, Márcia Underline Em Underline Art, Maria Del Monte. Ponto, arte, Mari Freitas, emissoto, ponto, arte, Osvaldo Underline Soares Underline Art, Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra e o Vinícius Mendes com I, Z no final. E eu também sou grato aos apoiadores anônimos aqui do Arte Academia Podcast. André Cano, meu, caro. Tem alguma coisa final que você quer deixar gravado aqui, André?
1: Uma coisa final. Primeiro para agradecer você, Emerson. Imagina. Essa oportunidade. Mandar um grande abraço para vocês, brasileiros. Eu estou aqui em Portugal há 34 anos, mas eu tenho coração aqui, brasileiro. Paulistano. Paulistano não, paulista. que não sou de São Paulo. É... Não deixar de sonhar, eu estou sendo redundante, né? Não deixar de sonhar. É... Quem gosta de arte, nós, nós, eu acho que nós somos artistas, os artistas, no caso, artistas de, 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 de pintura, no caso. Visuais. Artista visual, exato, desculpa lá. Artistas nós somos um, um grupo, um nicho muito pequeno. Eu digo muito pequeno no mundo todo. Quem gosta de fazer arte são pessoas, vamos de especiais, como qualquer outro artista, um cantor especial, um médico especial. É, não, se, se acredita numa coisa, não deixar de, de acreditar naquilo e, e bola para frente. Não é? Eu não, eu não sou um homem de falar muitas palavras bonitas. Né? Eu sou uma pessoa comum, então eu estou usando essas palavras que é para as pessoas me perceberem um pouco melhor. Mas de qualquer forma, uh, o amor pela arte é uma coisa diferente. É, talvez até é mais do que amor por uma pessoa. O, a, a arte não te abandona, não te trai. É, não reclama ela que te prega tá umas peças feliz.
0: de vez em quando porque você às vezes acha que vai ficar de um jeito fica do outro ela fala assim, ó, oh, você tem que treinar mais ela te prega umas <risos> peças de vez em quando
1: ela, às você acaba dando um jeito dando uma volta é. oferece flores, <risos> já tá bem
0: é isso aí e obrigado,
1: obrigado de novo, Emerson obrigado ao Pedro, Pedro. Otoreiro, grande amigo grande mestre
0: André, vamos falar de novo as suas redes sociais, para o pessoal ah, que então, ainda não sociais. te conhece uh, passar a te acompanhar, porque o nível do trabalho do André é impressionante.
1: Então vamos lá. Uh, primeiro Instagram. Primeiro site. Instagram. Cano Gallery. Tudo, tudo junto. Letras minúsculas. Cano com K. Aqui nós falamos capa. É k a n o G-A-L-L-E-R-Y. Esse foi o Instagram. O Facebook. Você pode digitar lá André Cano, que aparece lá o meu nome. Ou então Cano Watercolors. Esses são dois endereços para o Facebook. E o meu site, que não é propriamente de ela mas sim um site da época que, dos meus designers, dos meus clientes é andrecano.com É simples, né? andrecano.com
0: André, obrigado, viu?
1: Obrigado eu, Emerson. Um grande abraço para vocês todos. Talvez em julho eu esteja em São Paulo.
0: legal